0: Finde heraus, was dir als Gastgeber-Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden, Neuer Mitarbeiter und Nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host der Digitalisierungsexperte
1: und Impulsgeber Markus Wessel. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Ja, heute haben wir ein ganz besonderes, ja, ein ganz besonderen Leckerbissen für alle, die sich für die digitale Revolution in der Gastronomie interessieren. Hast du dich jemals gefragt, wie die Kasse der Zukunft aussehen wird oder aussehen könnte? Oder wie könnte beispielsweise der ganze Kassierprozess und alles, was da drumherum stattfindet, in zehn Jahren aussehen? Und noch ein ganz wichtiger Punkt, da sprechen alle drüber heutzutage Daten. Wie wichtig sind die Daten, die unsere Kasse die unsere Kasse in jeder Minute speichert und, und äh, aufnimmt? Ja, und wie können wir diese Daten sinnvoll für unseren Betrieb und für uns nutzen? Ja, und ich freue mich heute riesig, Dragan Grimm von Lightspeed für ein Interview gewonnen zu haben. Und Dragan wird uns heute ja ein paar Antworten liefern. Er hat uns ein paar Antworten mitgebracht. Und ähm, falls dir Lightspeed noch kein Begriff ist, glaube ich nicht, aber falls doch... Das ist, ein, das ist nicht nur eine Kassensoftware, Lightspeed, äh, viele kennen Lightspeed vielleicht noch als ehemals Gastrofix, ist eine Plattform, die Gastgeber, Gastgeberinnen, bei allen Prozessen rund um den Bezahlvorgang unterstützt. Und weltweit, muss mich später korrigieren, Ragan, wenn ich das falsch sage, aber ich glaube, weltweit nutzen mittlerweile bereits 170.000 Betriebe Lightspeed und das ist schon mal, ja, das ist ein Wort. Ja, mein Interviewgast Dragan ist von der Pika auf Gastgeber und kennt die Hotellerie und die Gastronomie aus der Praxis heraus und natürlich folgerichtig die unterschiedlichen Herausforderungen, die damit einhergehen. Seit 2019 bei Lightspeed verknüpft Dragan die Wünsche und Anforderungen von euch, von Gastgeber und Gastgeberinnen mit der Umsetzung von Lightspeed als Kassensystem und schlussendlich als Lösung für die Anforderungen des Gastgebers, der Gastgeberin. Gastgeberinnen. Also, Mach es dir gemütlich, schnapp dir deinen Lieblingskaffee oder Tee oder pack die Kopfhörer rein, geh eine Runde joggen und tauch mit uns ein in die faszinierende Welt der modernen Kassentechnologie und lass uns einen Blick in die Kassenglaskugel werfen. Gemeinsam entdecken wir, wie Technologie und Gastronomie Hand in Hand gehen um unvergessliche Erlebnisse. Denn schlussendlich geht es genau darum, unvergessliche Erlebnisse für Gäste zu kreieren. Hallo und herzlich willkommen, lieber Dragan. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Markus, grüße dich. Ich danke dir für die Einladung und freue mich heute hier zu sein.
1: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, weil für mich ist ja, ich gucke ja unheimlich gerne so in die Glaskugel und äh, würde gerne mal zehn Jahre vorspulen, um einfach zu wissen, was kommt denn da alles auf uns zu. Wir haben so viele Variablen, Künstliche Intelligenz, Robotics, Digitalisierung. Das nimmt alles Einfluss, mega Einfluss auf unsere Branche. Und es ist nicht abzusehen, wie es in zehn Jahren aussieht. Deswegen würde ich mir gerne den... Ähm, wie halt das, heißt das Auto nochmal von Zurück in die Zukunft?
0: Den DeLorean.
1: Ja, genau, genau. Den würde ich mir mal packen und würde gerne mal so 10, 15 Jahre in die Zukunft fahren und mal gucken, wie dann unser, unsere Branche aussieht. Das wäre mega. Wir können ja schon mal ganz kurz teasern, dass ich anhand, also völlig DSGVO-konform, habe mich ja vorher ein bisschen informiert, ne? Und du hast <lacht> mir auch schon ein paar Informationen zugeschickt. Aber dass man völlig DSGVO-konform, dass man wirklich ähm, eine Gäste-Datenbank aufbauen kann, ohne dass man diesen Gast in Persona irgendwo trackt oder irgendwo speichert, dass das Heinz Müller ist. Anhand ja. der Karteninformationen. Und anhand dieser Informationen kann ich dem später eine Empfehlung machen. Und das ist natürlich ein Mega-Tool, einmal für die Kundenzufriedenheit, aber auch fürs Upselling. Da kommen wir gleich nochmal ganz intensiv drauf zu sprechen. Ja. Ähm, du hast gerade ähm, das Beispiel gebracht von mir gestern Abend. Ich war gestern Abend essen und äh, da gab es tatsächlich dann auch eine Lightspeak-Kasse in Kombination mit der Möglichkeit, dass ich am Tisch mich einchecke und äh, ich war gestern im Bonamé, jeder, der noch nicht da gewesen ist, es war wirklich sehr, sehr lecker, ganz tolle orientalische Küche und weswegen ich das jetzt anspreche, das war zufällig, dass da eine Lightspeed-Kasse stand, aber weswegen ich das jetzt anspreche, ich war mit einem Freund dort und wir hatten eigentlich, wollten einen schönen Abend machen und äh, lecker was essen, mal ein bisschen was anderes essen und wenn man, sobald man diese QR-Codes auf dem Tisch hat, dann hat man ja häufig die Angst, dass diese Touchpoints zu selten werden, die Touchpoints mit dem, mit dem Kellner oder der Kellnerin, die dann halt das Erlebnis grundsätzlich machen und ich glaube da ganz feste dran. Nicht das System, nicht unbedingt nur das Essen, sondern die die Kombination mit dem tollen Kellner, mit der tollen Kellnerin, die machen das Erlebnis einfach. Ne? Deswegen ist der Mensch unabdingbar in diesen ganzen Sachen und Sobald man dann einen QR-Code auf dem Tisch hat zum Bestellen, zum Bezahlen unter Umständen auch, dann werden ja die Touchpoints weniger. Und da möchte ich sagen, gestern Abend, die haben das richtig cool gelöst. Die Touchpoints waren nicht zu selten. Die Kellnerin war zwischendurch da. Da war noch mal der Barmann zwischendurch da, hat uns was gebracht. Äh, die haben mit uns geschickert. Und wir hatten eine ganz tolle Erfahrung, nicht nur kulinarisch, sondern auch mit den Kellnern. Obwohl die Touchpoints ein bisschen weniger waren, äh, wir sind da nicht mit einem schlechten Gefühl rausgegangen und haben gedacht, okay, Jetzt hatten wir ja gar keinen Menschenkontakt. Das würde ich nur mal sagen. Also, diese Ängste sind oftmals wirklich unbegründet, wenn ich tolle Leute bei mir im Gastraum rumlaufen habe.
0: Absolut. Halleluja. <lacht> Halleluja, genau. Nein, du es an. Aktuell befinden wir uns in dieser Phase, wo der, der kombinierte Einsatz zwischen dem Mitarbeiter im Restaurant und den, den Online-Services oder den, den Kassenservices, die wir zur Unterstützung mit anbieten und den Gastronomen quasi unter die Arme helfen, oder auch den Gast sich die Möglichkeit geben, quasi selber zu helfen. Sollte der Mitarbeiter vielleicht gerade am anderen Ende vom Biergarten sein, kann ich mich schon auschecken und kann quasi meine Rechnungen begleichen und ohne schlechten Gewissen quasi den, den Platz verlassen. Ich kann aber auch genauso sagen, pass auf, ich möchte mir jetzt jemanden dazu rufen. Diese Online-Tools haben natürlich ganz große Bedeutung gewonnen in der Zeit der, der Corona-Pandemie, die uns wirklich alle maßgeblich betroffen hat. Wir merken aber auch dort, dass dieser, dieses Hinwenden zu, Digitalisierung zu den Online-Services, zu der, ich sag mal, der Zukunft offen zugewandten Extraleistungen, die den Gastronomen ja nachher eigentlich nur das Leben leichter machen. Sei es automatisierte Bestellvorschläge für die Lieferanten, das automatisierte Auslösen, die Kostenkontrolle, die Kontenverwaltung. Mit welchem Konto muss ich jetzt welche Rechnungen bezahlen? Brauche ich überhaupt nur ein Konto oder muss ich mehrere Konten haben? Wie viele Lieferanten muss ich haben? Über welche Push-Nachrichten -Push bekomme ich meine Preise aktualisiert, sodass meine Rezepte immer up-to-date sind? Muss ich jede Woche die gleiche Menge einkaufen oder kann ich das in den einzelnen Wellen, wie sich meine Kunden ja auch zu mir bewegen, einfach dementsprechend auch ansteuern? Für, für viele Gastro, Gastronomen, die oder auch Hoteliers, ähm, die kein System dahinter haben, sprich System, die vielleicht aus Erfahrungswerten von großen Ketten, die zur Unterstützung da sind, oder, oder ähm, Betreibergesellschaften, die dahinter sind, sind Forecasts, Budgets, KPIs, also sprich meine Kennzahlen, worauf ich meine Wirtschaftlichkeit nachher berechne, ein Fremdwort oder vielleicht kein Fremdwort, aber vielleicht ähm, dann doch nicht greifbar, weil sie das nicht umsetzen können. Ihnen fehlt die Zeit, Ihnen fehlt das Know-how oder Ihnen fehlen die auswertbaren Daten. Und das ist dann auch wirklich der Markt der Zukunft, wo die Kasselsysteme allesamt und, und, und wir gerne vorab den Gastronomen quasi diese Möglichkeit der Business Intelligence, sprich der Auswertung, der Analyse, ihre eigenen Daten wirklich zur Verfügung stehen und individuell abrufbar machen. Ja, und das ist, das ist wirklich ähm, die beste Kombination. Weil die, dadurch gewinnt der Gastronom die Zeit wieder zurück, um in seinem Restaurant selber zu stehen, den Mätre an den Gast zu schicken, den Küchenchef an den Gast zu schicken, um einfach da auch wirklich quasi dieses Erlebnis, diesen Lifestyle wirklich nach vorne zu bringen. Ne, weil ähm, die Kasse ist, egal ob sie mobil ist oder nicht, sie wird quasi ein, ein unveränderlicher Teil eines Restaurants bleiben. Das, was die, die Gastronomen aber daraus machen, ist einfach die mehr gewonnene Zeit am Gast einfach sinnvoller und individueller wirklich nutzen zu können, um sich dann auch abzuheben. Ja, und dieses Abheben ist ganz, ganz eindeutig wirklich was, wo wir jedem Einzelgastronom super unter die Arme stützen äh, untergreifen, genauso wie aber auch Multilocation-Industrie, ja, sprich Systemgastronomen, sprich Hotelketten, sprich Einzelhandelsunternehmen oder ähm, Gastronomiebetriebe, die wirklich auf mehrere Länder, Bundesländer, Städte verteilt sind, alles über eine Kasse verwalten zu können und managen zu können und einsehen zu können, ohne dass irgendjemand noch irgendwelche Actionlisten ausfüllen muss, sondern das wird alles automatisch von der Kasse vorbereitet, ausgewertet, dargestellt und auch für jeden nachher greifbar zusammengefasst.
1: Du bist, ja, du bist ja Kassenprofi, äh, du beschäftigst dich jetzt schon viele Jahre mit dem Thema äh, Kasse, hast Entwicklungen mitgemacht. Ähm, was denkst du denn, wie wird es denn in zehn Jahren im, im Gastraum selbst aussehen? Glaubst du, dass dann äh, immer noch der äh, Service-Mitarbeiter, Mitarbeiterin rumkommt und die Bezahlung manuell tätigt, wird hauptsächlich bargeldlos bezahlen, bezahlen die Leute hauptsächlich am äh, Smartphone selbst und checken selbst aus? Was denkst du? Oder irgendwas ganz anderes, woran ich noch gar nicht gedacht habe. Was denkst du, wie sieht es dann aus, dieser ganze Prozess im Gastraum?
0: Also wir werden die Entwicklung natürlich weiter auch von unserer Seite dahin treiben, dass egal ob durch den Mitarbeiter gestützt oder der Gast selber, es dazu kommen wird, dass der Bezahlprozess oder auch der Bestellprozess, womit das Ganze hier anfängt, einfach auch schon als sogenannte Guest Journey schon anfängt. Ja, das heißt, man 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 hat sich Gedanken gemacht über das Interior-Design, man hat sich Gedanken gemacht über die Speisekarte, über die Darstellung, über die Präsentation. Und genau dasselbe ist es auch, dass wenn ich die digitale Kasse der Zukunft nutze, ist es, dass ich den Gast abhole und in mein Erlebnis quasi eintauchen lasse. Und ähm, es wird bei verschiedenen Konzepten so gehandhabt werden und auch in Zukunft, dass der Mitarbeiter diese Stimmung kreiert und, und dann auch den Abend über den Gast einbindet und einbettet in dieses Gefühl. Bei anderen Konzepten, wo es auf Digitalisierung, auf Schnelligkeit, auf Effizienz getrimmt ging, ist es nachher genau dasselbe. Wir erleben jetzt schon quasi diesen ersten Einsatz der AI und auch der der, der Multilocation-Management durch die Kasse, dass einfach in Zukunft die Leute daran gewöhnt sein werden, diesen digitalen ähm, Atmosphären eintauchen zu lassen, zu benutzen und sich darin auch wohlzufühlen und dann auch, eingeloggt zu bleiben, so wie jeder seinen eigenen privaten ähm, also nicht Amazon- oder Netflix-Account hat und den mit sich rumträgt, so wird es auch bei den Kassen der Zukunft sein. Jeder gibt und möchte gerne irgendwo Mitglied sein, um Rabatte zu bekommen, an Punkten, an Bonusprogrammen teilzunehmen. Ja, und das übergeordnet quasi in den Kassen darzustellen, egal ob, wie gesagt, Einzelgastronomen, auch wiederkehrende Gäste oder Systemgastronomen oder, wie gesagt, große Ketten, die das nachher, als Gesamtpaket anbieten, anbieten, wird es für den Gast der größte Mehrwert sein, wirklich daran teilnehmen zu können und das nachher wirklich in einem einheitlichen Design oder in einem einheitlichen Storytelling für den Gastronomen, den Gast dann zu da mitzunehmen.
1: Ja, ähm, jetzt gerade während unseres Gesprächs fiel mir ein Gedanke ein. Ähm, wahrscheinlich völlig wahnsinnig, vielleicht auch gar nicht wahnsinnig, dass so in äh, mehreren Jahren wenn es dann da in die Richtung geht, dass dann dieser Bezahlprozess meinetwegen oder Bestellprozess, was alles digital am Tisch abgebildet werden könnte. Ja, dass dass das grundsätzlich Einzug erhalten hat und dass das viele dann schon so umsetzen und dass viele das vielleicht auch nutzen, um eine extra Dienstleistung anzubieten, dass man sagt, okay, du hast keinen Bock, wir, bei uns ist das grundsätzlich das Konzept, du kannst bestellen und bezahlen am Tisch per QR-Code. Du hast da keinen Bock drauf, willst aber trotzdem bei uns essen. Kein Problem, In gegen einen geringen Umkostenbeitrag von 10% auf deine Rechnung stellen wir das Servicepersonal zur Verfügung und dann wird alles analog dargestellt. Also, ähm, ist ja vielleicht auch <lacht> mal eine Geschäftsidee, wenn es in diese ganze Richtung geht, dass man sowas dann extra bezahlen lässt Du hast gerade kurz ähm, Integrationen, Schnittstellen angesprochen und äh, davor hast du über Allergene, Zusatzstoffe und so weiter gesprochen, ähm Bildet ihr das ab mit Integration zu wahren Wirtschaftssystemen oder ist es, ist es mit äh, Lightspeed schon möglich, irgendwie Rezepturen zu schreiben, äh, dass ich da gar keine Integration brauche? Oder wie geht ihr grundsätzlich mit Integration um? Und was habt ah. ihr alles so?
0: <lacht> korrekt, korrekt. Ähm, also bei unserem eigenen Funktion und unserer eigenen Integration des Lightspeed-Waren-Wirtschaftssystems ist es so, wir können grundsätzlich, egal ob man dieses Tool nutzt oder nicht, Allergene. Zusatzstoffe oder allgemeine Informationen zu diesem Produkt in der Kasse hinterlegen. Es gibt dann ein Pop-up-Fenster, was, wenn der Mitarbeiter die Taste gedrückt hält, eingeflogen kommt, was egal bei welchem Produkt, egal in welcher Ebene, Warengruppe oder Unterebene immer gleich aussieht, immer gleich strukturiert ist, sodass auch die Navigation dadurch sehr, sehr einfach fällt. Wir haben ein Bild hinterlegt, wir haben die allgemeinen Informationen hinterlegt, die der Gastronom natürlich selber beschreiben kann, warum dass Brandenburger Wollschwein in, auf seiner Speicherkarte das Beste ist, was er in ganz Berlin zu essen bekommt. Und dann natürlich einen hart kodierten Bereich, wo die Allergene darstellbar sind. Für die Warenwirtschaft als Tool, wenn man dieses quasi zu nutzen beginnt, ist es so, du hast dort alles drin, was du brauchst. Deine Rezepte, deine Einkaufspreise, deine Lieferanten und auch deine Inventur sowie auch deine verschiedensten Lagerorte. Das heißt, wir können darstellen, wenn ich Lagerbewegung habe von Standort A zu Standort B, wenn ich Lagerbewegung habe zwischen Restaurant und Bar, wenn ich Rezepte hinterlege auf meine Produktionsanweisungen, damit ich quasi immer einheitlich mein Cordon Bleu, meine Kartoffelsuppe, mein Gazpacho oder mein Creme Brulee produzieren kann, ist das natürlich auch direkt so gekoppelt, dass ich einmal A, Mindestbestellwerte oder A, den Meldebestand. Wenn der Meldebestand dann nachher erreicht ist von dem, was ich hinterlegt habe, dann ist das für, für, für jeden Gastronomen nachher absolut ein No-Brainer, der sagt, pass auf, ich muss das jetzt bestellen, weil ansonsten mache ich morgen keinen Umsatz. Ja, und mit hinterlegten Lieferzeiten, mit hinterlegten Lieferanten, mit hinterlegten Einkaufspreisen im Verhältnis zum Verkaufspreis, kann die Kasse dir nachher wirklich sagen, okay, was ist deine Bruttomarge, was ist deine Nettomarge? wo und wie weit bin ich noch von meinem Ziel oder auch im Vergleich zum Vorjahr entfernt. Ja, und das können wir selber mit unseren eigenen Entwicklungen. Wenn ein Gastronom, egal welcher Couleur nachher, einen Bedarf hat, darüber hinauszugehen, dann haben wir Integration, die wir sehr offenherzig willkommen heißen und da auch immer, immer und ständig auf der Suche sind nach dem neuesten Schrei auf dem Markt, ja, was dann wirklich auch nachhaltig dem, für den Gastronom servicemäßig sowie auch integrationsmäßig immer nachgehalten werden kann. Ne, irgendwelche Strohfeuer brauchen wir nicht, sondern wir sind da auch wirklich daran interessiert, mit, unsere, mit unserer Loyalität und unserer ähm, Verbindlichkeit auch nur Partner zu integrieren, die genauso verbindlich sind. Ne, und das auch über einen langen Zeitraum. Und Integration sind das, was uns vollständig macht und dem Gastronom einfach nachher die Möglichkeit gibt und ihm auch überlässt, was darf ich für mich noch oder wo darf ich mich weiterentwickeln? Wo darf ich, wo darf ich ähm, mich verbessern? Und da gibt es ganz viele Tools, die Lightspeed weltweit global verfügbar geschalten hat, die Lightspeed auf Europa äh, geschalten hat oder natürlich dann auch äh, detailliert auf den deutschen Markt zugeschnitten und zugeschalten hat. Das fängt an bei Personalplanungstools. Das geht weiter über Tools für Hotelschnittstellen, für Reservierungstools, äh, gerade auch beim Restaurantbusiness. Open Table ist ein Begriff. Das ist natürlich, das sind die Big Player, die musst du heute haben. Da geht es gar nicht ohne. Und das haben wir natürlich, das bedienen wir in dem Bereich. Und wir können aber das auch quasi wieder als einen Schritt weiter nutzen, damit der Gastronom noch effizienter wird, noch abgeschlossener in seiner Welt mit seinen Daten umgehen kann, und um dann auch seine Gäste zu analysieren. Ist da vielleicht ein hartes Wort? Aber vielleicht tatsächlich so zu lesen, wie es Ihnen nachher mehr Umsatz bringt.
1: Okay, ähm, zwei Fragen in einer. Gibt es bei euch irgendwo eine, eine Seite, Webseite, Landingpage oder sowas in der Art, wo man einsehen kann, welche Integrationen ihr alle anbietet? Weil wahrscheinlich ist der eine oder andere, der sagt, okay, ich bin mit meinem Kassensystem gerade vielleicht nicht ganz so zufrieden, aber ich habe schon das Reservierungssystem, ich habe das Warenwirtschaftssystem oder so und die würde ich gerne behalten, dass der dann halt direkt gucken kann, der oder die ähm, würde Lightspeed zu mir passen. Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, kannst leider gleich beide auf einmal beantworten, <lacht> ähm, Integrationsschnittstellen ist für mich ein ganz wichtiges Thema, weil wenn wir insgesamt sehr sehr oder wesentlich offener damit umgehen würden, dann hätten äh, die die Gastgeber Gastgeberinnen da draußen wesentlich weniger Probleme, weil die mehr miteinander verknüpfen könnten. Das heißt mehr 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 Funktionen nutzen könnten und die ganzen Tools miteinander arbeiten, kommunizieren würden. Wie stehst du ähm, oder wie siehst du die aktuelle Integrations- und Schnittstellenlandschaft bei uns? Läuft das gut oder sind wir da noch weit ab von da, wo wir hin müssen?
0: Super für dieses Tragenpaket. Äh, äh, die erste Frage möchte ich damit beantworten. Absolut, es gibt auf unserer Homepage www.lightspeedhq.de alle Informationen, die der Gastronom wirklich nachher braucht. Ne? In welchen mit, oder Mit welchen äh, Schnittstellen arbeiten wir, was können wir selber, in welchen Bereichen können wir Partner anbieten, wo man sich auch mehrere Partner aussuchen kann, um dann zu wissen, okay, ich kenne mich selber, ich brauche Partner A oder ich brauche Partner B oder Partner C. Oder ich fange erstmal mit einem Grundpaket an, um mich dann nachher zu spezialisieren, weil ich weiß, ich ziehe meine Learnings daraus. Ja, und äh, das kann man direkt auf unserer Homepage äh, absolut mit einsehen und kann auch darüber, über die Chatfunktion, schon den ersten Kontakt mit aufnehmen. Integration auf dem deutschen Markt ist absolut noch ein, ein, ein stiefwörterlich behandeltes Thema. Es gibt sehr viele, die sagen, wir äh, können das und wir machen das und wir wollen überall anwendbar sein und ähm, bieten uns den Partnern an. Letztendlich der wahre Mehrwert für den Gastronom ist bei vielen Sachen schwierig nachher anfangs zu erkennen. Das spielt oftmals in diesen ähm, analyse wie bin ich in meinem Restaurant nachher äh, als Grundkonzept. Viele möchten gern so sein, die Zahlen sprechen aber eine andere, eine andere Sprache. Und wenn ich aber aufgrund meines meiner, meiner persönlichen Intuition sage, ich brauche jetzt Tool A oder Tool B oder Integration Integration B, weiß ich nachher nicht, ob das bestberatend bei vielen Integrationen so tatsächlich stattfindet. Wir haben Integration, die sind sehr sehr teuer in der monatlichen Grundbereitstellung, ja, was der Partner nachher mit mit anfragt, hat aber für den Gastronomen selber nachher einen Riesen Mehrwert weil er dadurch einfach wirklich auf einer ganz anderen Ebene gehoben wird. Wir haben aber auch Integration, die sind einfach nur schön zu haben. Ne? Und auch das ist wichtig, dass wir dem Gastronomen dann dieses Gefühl mitgeben, dass das, er sich dadurch sicherer fühlt und sicherer fühlen darf. Aber ob der eigentliche Mehrwert nachher da ist oder ob ein anderes Tool für ihn besser ist, da ist es in Deutschland wirklich noch zu wenig, und, äh, oder zu wenig ausgereift und zu wenig Player auf dem Markt, die nachher über Integration äh, verfügen. Da sind die Kollegen, die ja auch in der Lightspeed-Welt aus äh, Nordamerika oder äh, UK und auch die Niederlanden, schon deutlich weiter und deutlich schneller auch in dem, was auf den Markt kommt und was auf den Markt ist an Integration.
1: Wir haben jetzt über mehrere Gastgeber, wir haben zwischendurch mal über Systemgastronomie gesprochen, wir haben über Individualgastronomie gesprochen. Zu welchen Gastgeber, Gastgeberinnen passt Lightspeed denn grundsätzlich am besten oder ist es grundsätzlich wurscht?
0: Grundsätzlich ist es wurscht, um äh, mit deinen Worten äh, quasi da die, die Diskussion zu eröffnen. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen, natürlich. Die kommen aller in allen Bereichen quasi der Gastronomie oder auch der Hospitality ähm, zu uns geflogen. Sei es wirklich der, der, der Einzelgastronom, der mit seinem Betrieb schon die letzten 20 Jahre an Ort und Stelle war, genauso wie aber auch in jemand, der sagt: Pass auf, ich habe ideales Franchise-Konzept entwickelt, fange jetzt mit der ersten Location an, möchte mir aber die Option jetzt schon bereithalten, das auf später 10, 20, 30 Locations aufzurollen. Genauso wie auch ähm, Hotels, Systemgastronomen, ganz verrückte Goldplätze oder, oder ähnliches, die auch Gastronomie haben, ne, was, was nicht der Standard ist. Ähm, jeder wird da individuell betrachtet. Der, der Bedarf, der Restaurant A angefragt wird von dem Gastronom kann definitiv ein anderer sein als Restaurant B in derselben Straße von einem anderen Gastronom. Egal, ob es nachher, egal welches Konzept, italienisch, französisch, jeder Gastronom hat nachher wirklich auch einen anderen Einsatz der Kasse. Und das wird bei uns, wenn die Kunden anschreiben, sehr, sehr detailliert aufgenommen, ähm, in intern auch schon weitergeleitet, dass derjenige bei uns sich bei dem Kunden meldet mit der größten Erfahrung, mit dem größten Erfahrungsschatz, um den Kunden dann dahingehend zu beraten. Natürlich haben wir auch die Kunden, die sagen, hey, ich weiß, was ich will, ich brauche eine Kasse, zwei Drucker, Kreditkartengerät, noch zwei Halterungen für, für die iPads, danke, fertig. Es gibt aber auch der andere, der wirklich sagt, pass auf, ich würde gern wissen, was kann ich mit meiner Kasse machen, ich möchte gern da und da hin. Und dann ist es doch ein längerer Prozess, wo der Gastronom begleitet wird, zu sagen, okay, wir können dir das anbieten, damit hast du dein Grundpaket. Wenn du mit dem Grundpaket jetzt zufrieden bist, stehen wir dir so zur Verfügung, wie du es brauchst. Möchtest du aber schon die Funktion A oder B in der, in der Schublade haben, um diese dann rauszuholen, wenn du diese Stufe selber erreichst, dann können wir quasi dieses Paket so für dich zusammensetzen, dass das nachher quasi, ich sag jetzt mal, nur angeschaltet werden muss oder nachher quasi für den Gastronomen einfach dann jetzt sagen kann, ich bin auf Restaurant 2.0 und jetzt kannst es losgehen. Jetzt habe ich richtig gezündet.
1: Ja, ähm, finde ich grundsätzlich gut, weil das ist, eine gewisse Weitsicht, die man dann an den Tag legt und ähm, ja, und dann dahingehend auch auch berät, ob das jetzt wirklich das passende Klassensystem für einen selbst ist, für die jetzige Situation, für die zukünftige Situation, eigentlich so, wie ich es gerade in der Anmoderation gesagt habe, dass du dann abcheckst mit deiner Praxiserfahrung, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil ähm, so geht es mir jetzt heute auch, wenn ich im Bereich Digitalberatung äh, gehe, durch meine Praxiserfahrung, dadurch, dass ich weiß, wie die Prozesse sind und die Herausforderungen grundsätzlich sind, kann ich mich wenn ich mit einem Gastgeber oder einer Gastgeberin spreche, kann ich mich viel besser da hineinversetzen und kann dann gucken, kann das helfen oder kann das nicht helfen? Also man kann diese Funktionen, die dann da sind, kann man viel besser verknüpfen, wenn man schon einen Plan von der Materie hat und das finde ich halt super wichtig. Richtig. Ähm, ich habe noch, noch eine Frage. Beim, wir haben vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen oder zwischendurch ähm, du, bist du da auch schon drauf eingegangen, über das Thema Daten und ich habe so ein paar äh, Schlagwörter bei euch auf der Webseite gelesen, äh, da wollte ich dich mal ganz kurz zu äh, interviewen. Und zwar beim Thema Daten, da stand so ein Wörtchen, das nannte sich, warte, ich lese mal ab, äh, eine Heatmap. Eine Heatmap, Und das fand ich ganz spannend, weil das habe ich im, in der Kombination mit einer Kasse oder mit einem Kassensystem noch nicht äh, gesehen, gehört, beziehungsweise lag mir das, war mir das fern. Was meint ihr mit einer Heatmap?
0: Absolut. Das ist für uns in, in der Kasse eine freigeschaltete Mehrwert oder eine freigeschaltete Funktion, die der Gastronom aufgrund der Abverkäufe und der Artikelverkaufsstatistiken in der Kasse generiert und die Kasse zusammenträgt, was ist quasi das beste Produkt, was hat nachher in der Heatmap einen warmen Ausschlag, was hat einen kalten Ausschlag, sprich, welches Produkt habe ich nur auf der Karte, damit ich es auf der Karte habe und welches Produkt ist nachher, egal zu welcher Jahreszeit, egal von welchem Gast, mein meistverkauftestes Produkt. Wir kennen das so ähnlich mit der, mit der Redder-Penner-Liste, ja, wo man sagt, okay, welches Produkt ist mein Renner, welches Produkt ist meine Cashcow, cow welches ist mein Schläfer und welches ist mein Penner. Dieses nehmen wir als Grundinformation und stellen das für den Gastronomen grafisch in dieser Heatmap dar. Zusätzlich dazu, dass wir die Einkaufspreise, die Rezepturen nehmen und natürlich das, wie oft das Produkt nachher mitverkauft wird. Weil Es ist super toll, wenn alle quasi einen Mittagslunch anbieten, einfach um das Restaurant zur Mittagszeit zu füllen, selbstverständlich, völlig normales äh, äh, Grundverhalten eines Gastronomen. Aber wo macht es dann Sinn quasi, wo ist das kleine Stellrädchen, wenn ich das Produkt, die Speise, 50 Cent teurer mache, 50 Cent günstiger mache, wenn ich es schaffe, das Produkt einfach in 30 Sekunden schneller äh, herzustellen. Wenn ich es schaffe, einfach durch kleine Knipse, kleine, kleine Tricks, einfach mir mehr Luft zu verschaffen, dass ich dann auch einfach mehr habe für mich als Gastronom, um meinen Gast glücklich zu machen. Und da kommt diese Heatmap bei Lightspeed ins in, in Spiel und nutzt einfach wirklich auch die Daten, die in der Kasse kreiert werden durch den Mitarbeiter, durch das Verhalten an der Kasse, und da kommt ganz viel, was reinspielt. Wie schnell ist der Koch in der Produktion bei dem Produkt? Wie oft wurde das Produkt abgerufen? In welchen Gängen wurde das Produkt abgerufen? Was sind, wie gesagt, die Herstellungskosten? Was sind die Verkaufspreise? Wann wird es verkauft? Welche Wochentage? Welche Uhrzeiten? Und das alles beeinflusst nachher diese Heatmap. Und diese Heatmap ist ein, ein Feature, das wir releasen. Das wird wirklich ein Game Changer sein. Und da vielen Gastronomen wirklich einfach auch nochmal den die Fokus bringen. Ich kann mich selber analysieren, aber ich kann das zahlengestützt, datengestützt einfach noch viel, viel genauer machen und auch viel, viel zuverlässiger, weil damit gibt es nachher kein links und kein rechts, sondern die Information ist da und jetzt muss nur noch die Entscheidung getroffen werden. Und das liegen wir quasi als Grundfunktion der Datenquelle, die wir aufnehmen, die wir analysieren und die wir den Gastronomen zur Verfügung stellen.
1: Du hast eine ganz wichtige Sache angesprochen. Da habe ich am Wochenende noch mit äh, Kollegen drüber gesprochen. Wenn man jetzt äh, sagt, man hat so eine Renner-Penner-Liste oder so, man hat Rezepturen, du, aus diesen Rezepturen heraus äh, ergeben sich Wareneinsätze und dann hat man den Verkaufspreis, den hält man dagegen. Und dann resultiert daraus ein Deckungsbeitrag. Der Deckungsbeitrag ist aber noch nicht ganz vollständig. Auf jeden Fall erlebe ich halt sehr, sehr häufig, dann dass nur diese Range zwischen Wareneinsatz und dann ähm, Umsatz bzw. Verkaufspreis gezielt wird, um zu bewerten, ist das ein cooles Produkt, was ich viel verkaufen sollte oder ist das ein Scheißprodukt, was ich am besten nicht verkaufen sollte, weil da einfach zu wenig Deckung mit bei ist. Aber da kommt jetzt das Wichtige, was viele vergessen, dass ich pro Produkt, das heißt, ich sollte nicht meine gesamten Personalkosten, Mitarbeiterkosten, die ich habe, äh, durch meine Gerichte teilen oder durch die Zeit, die sie da sind, sondern ich sollte wirklich tracken, wie umständlich ist dieses eine Gericht, was ich gerade koche, weil wenn ich dann jetzt einen Deckungsbeitrag von 5, 6 Euro für ein Gericht habe was für mich, für meinen Betrieb gerade gut ist, aber der kocht zwei Stunden daran rumwerkelt, weil es einfach so aufwendig und kompliziert ist, ist es wieder ein Gericht, was Käse ist? Da sollte ich doch lieber irgendein Gericht nehmen, wo ich dann nur eine Viertelstunde für brauche. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Aber das machen viel zu selten Leute, sehen dann halt wirklich nur ähm, den Deckungsbeitrag als äh, Range zwischen Verkaufspreis und Wareneinsatz. Das ist ganz wichtig. Da hast du eine wichtige Sache gesagt.
0: Absolut, wir, wir, wir merken, wir, merken wir, wir selber wissen es ja auch auch aus der Erfahrung quasi, die ich da mitbringe, um die Gastronomen dann da zu beraten. ist Es so, mise en place ist alles. Ne? Natürlich nicht nur für den Service, sondern auch für die Küche und ganz, ganz klar natürlich auch für den Gastronomen im Einkauf. Dieses, welches Produkt wird wie oft verkauft, welche Marge steckt dahinter? Was ist dann aber quasi eigentlich das Produkt auf der Karte, mein sogenannter Signature Dish, warum die Leute zu mir kommen? Jeder, der zu mir kommt oder die die Wahrscheinlichkeit, die sehr, sehr hoch ist, dass wenn Gäste zu mir kommen, diesen signature Dish nehmen, weil der mich auszeichnet, ist der Grund, warum die Gäste zu mir kommen. Ich habe aber nicht nur diesen Eile, sondern ich habe vielleicht ein, zwei, drei Hidden Champions quasi in diesem Speisekartenangebot, was ich habe. Und wenn ich das feintune, wenn ich dann darüber gehe und sage, das sind meine Zahlen, jetzt positioniere ich das Produkt auf der Speisekarte Zwei Punkte weiter oben, lieber weiter unten, oder auf Seite zwei oder auf der Angebotsseite. Diese Informationen, wo der Gastronom oftmals vielleicht zögert, das umzusetzen, weil er sagt, okay, never change a winning team. ja Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen aber, dass dieses Feintuning, wo nachher viel Potenzial dahinter steht, bei Margen, die sowieso gering sind in der Branche, ist das nachher ein unschätzbar wertvolles Tool, wirklich, wo man dann Daten gestützt. Und das ist nachher wirklich die, die Grundentscheidung oder die grundlegende Aussage davon, datengestützt in jedem Restaurant, in jeder Gastronomie, in jedem Hotel, selbst kreierte Daten nicht irgendwo von einer Allgemeinheit zusammengetragen, sondern meine individuellen Daten in meiner Kasse geben mir meine Empfehlungen für meine Entscheidungen, mein Geschäft erfolgreich zu führen. Ja, Und das ist das, wo wir uns als, als Partner auf Augenhöhe mit dem Gastronomen sehen, verstehen und dann aber so weit oder doch so dezent im Hintergrund bleiben, dass wir sagen, pass auf, du schaltest uns dann an, wenn du das brauchst. Und das ist das, wo, warum wir unseren Job mitliegen, warum wir über diese nur Kassen verkaufen wirklich auch weitergehen und sagen, okay, wir beraten den Gastronomen darauf.
1: Durch den Kontakt, den man dann natürlich auch behält, merkt man dann später auch, dass man dadurch im besten Falle erfolgreicher wird, dass man dadurch äh, ähm, bessere Deckung erzielt, mehr Umsätze generiert, den Mitarbeitern Zeit spart oder so, dass man diese ganzen Erfolgsgeschichten natürlich miterlebt. Und ähm, ich war letzte Woche, war ich ähm, mit Pianierhaus, war ich in München zusammen und Pianierhaus hat dazu eine schöne Geschichte erzählt. Wir durften letzte Woche, da bin ich auch noch sehr, sehr dankbar für... Durften wir waren wir bei der äh, Paulana-Brauerei eingeladen zum gastronomie und wir durften dort äh, unsere Keynotes halten. Pierre war vor mir dran und ähm, das war eine super krasse Sache vor 800 Leuten. Das war wirklich eine phänomenale Geschichte. Bin ich also lieben Dank, falls ihr Leute von Paulana zuhört. Danke nochmal, dass ich mit dabei sein durfte. Ähm, und Pierre Niaus hat eine Geschichte erzählt von einem Gastronom aus äh, Amerika, wo er öfters mal seine Trendtouren hinmacht, ähm, und hat erzählt, okay, der hat einfach, der nutzt wahrscheinlich auch Lightspeed und der nutzt äh, auch dieses, äh, diese Funktionalität. Der hat sich jeden Monat mit seinem Team zusammengesetzt und hat gesagt, okay, das Gericht, was am unbeliebtesten ist und wo wir den meisten Aufwand mit haben, das schmeißen wir von der Karte. Jeden Monat. Und dafür kreieren wir ein neues, das kommt auf die Karte. Der ist von seinen Betriebsergebnissen. Und Pierre konnte das alles mit dem Einsehen, und das war super transparent, der ist jeden Monat ein bisschen erfolgreicher geworden, hat ein bisschen besseres Ergebnis erzielt, nur durch diese eine Maßnahme. Und diese eine Maßnahme kann ich halt super durchführen, wenn ich diese sogenannte Heatmap habe. Ne? Also, großartig.
0: Besser hätte ich selber nicht erklären können. Genau das ist die Unterstützung, die wir dem Gastronomen geben.
1: Und ich finde, solche Geschichten, die sind wichtig zu hören, damit man mal gucken kann oder damit man bewerten kann, ist so eine Maßnahme für mich jetzt lohnenswert. Sollte ich das mal probieren oder nicht? Und das ist ja wirklich tatsächlich so passiert. Mein ähm, lieber Dragan, ich finde, haben ein ähm, ganz tolles Interview gehabt äh, mit, mit ganz vielen tollen Inhalten, mit Innovationen. Ähm, wir haben uns mal... Ja, Ganz tief haben wir in die Glaskugel geblickt, um zu schauen, was da so kassentechnisch auf uns zukommt, äh, zukommt in Zukunft. Und ähm, du bist mein Gast im Küchenherde Podcast. Das heißt, ich würde dir das letzte Wort überlassen. Du darfst den Küchenherde Podcast abschließen, wenn du möchtest.
0: Ja, ich Oder kann du ich nicht sagen.
1: lässt das Mikrofon fallen. Du hast die Option.
0: danke. Ich danke dir für die Einladung. Es ja. hat wirklich Spaß Mikro. gemacht. Genau richtig. Aber ähm, ich bin da wirklich auch äh, mit dem, was wir uns als Zukunft ausrichten, wirklich sehr, sehr gespannt, was was da kommen wird, wie offen die Leute darauf reagieren. Und ähm, ich freue mich drauf. Ganz ganz ehrlich, das das, dass, was, was Spaß macht, das ist das, was den Job so begeisterungsfähig macht. Und die Begeisterung von den Gastronomen dann nachher zu sehen und äh, das Lächeln jedes einzelnen Gastes, so wie ich selber auch Gast bin, einfach unbezahlbar.
1: Unvergessliche, unvergessliche Erlebnisse schaffen, denn... Ähm, darum geht es im Endeffekt, dass wir das für unseren Gast erreichen, genug Zeit dafür haben und ich denke, damit können wir wunderbar abschließen. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du da gewesen bist, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch an euch, dass ihr alle mit dabei geblieben, ge dabei geblieben seid, dass ihr uns zugehört habt. Und nächste Woche gibt es eine weitere Folge. Nächste Woche kommen äh, Juliane und Angelina von Proud to Kellner. Äh, haben vielleicht einige von euch schon gehört. Da geht es darum, dass wir den Kellnerberuf wieder hochlegen lassen, dass es nicht nur die äh, TV-Köche gibt, Sterneköche gibt, die unseren Beruf nach außen tragen, sondern auch, dass es ganz, ganz viele tolle Kellner und Kellnerinnen da draußen gibt, die äh, mindestens genauso einen tollen Job machen und dass dieser Beruf mindestens genauso anerkannt werden sollte. Also hört nächste Woche sehr, sehr gerne mit rein und ja, Dagan, wir verabschieden uns, würde ich sagen. Absolut. Äh, danke, dass du da warst. und sehr gern. Würde sagen, bis demnächst in Berlin.
0: Immer gerne. Ich sage Dankeschön. Ciao.